0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que um Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui hoje muito felizes de gravar esse episódio, o que é um pré-jogo pra gente, mas para vocês vai ser mais um estudo, assim histórico, inclusive vai ficar de uma premonição, né, o poleiro de que, cara, foi bem, tá, acertou na Copa do Mundo de Futebol feminino e até certo ponto foi bem no futebol masculino também, 2022, quem iria avançar, menos na Croácia e o Brasil, hoje a gente tá fazendo aí um estudo de Brasil e Uruguai, não é mesmo? Como que vocês estão hoje, Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá, meu amigo.
1: Alô, alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você não estiver escutando nesse mundo mundial. Prazer enorme estar aqui, cara, né, como sempre. Hoje trajado com a, com a camisa celeste do Uruguai, eu minha e o Franco camisa, inclusive. com o mesmo outfit. O Miguel podia estar com a, a celeste do São Paulo, né, cara? Uma é,
0: eu tenho eu tenho uma, inclusive, assinada pelo
1: Juan Franca. Ó, oh, pelo Juan Fran, achei que você vai aprendendo, Falei um pouco mais sentido, é, mas acho, acho bom você pelo Juan Fran também. É bom, o Juan Fran é um jogador folclórico. Que é um... Curta passagem, mas marcante. Folclórico.
0: É, aleatória. A palavra aleatória. é... Aleatória. Ai, ai, ai. Mas e aí, como você tá, cara? Tá sentindo bem? Tá animado para falar sobre a guerra da cisplatina, Luan?
1: Tô feliz, cara, porque isso é um um tópico que, assim, é quase que, assim, não não folclórico, mas uma, não sei, anedota na história brasileira que dizem que o Uruguai era parte do Brasil, e era mesmo, mas, assim, até eu estudar aqui, eu não sabia que não é exatamente muitíssimo parte do Brasil que nem eu achava que era, mas vamos entrar nisso no segundo bloco.
0: Que interessante, vamos ouvir mais, cara, vamos ouvir mais. É, É aquilo, o pessoal falava, mas vocês lembram lá nas eleições de 2018, pô, se tivesse a Ursal de fato, que o Cabo da Solo falava, pô, o Brasil hoje em dia já seria, não é nem mais Enya campeão, a gente seria a Deca campeão do mundo né? pô, Tá bom, não tô defendendo a Ursal tá? antes que alguém fale isso, mas os títulos tipo, seriam agradáveis. Vai lá, e Gabriel Franco, como é que você tá se sentindo hoje, cara? Tava, tava aí, cara concatenando um plano realmente para que o Brasil tivesse 10 títulos mundiais de fato ou não, cara?
2: Cara, é... o Brasil vai ter 10 títulos mundiais nos próximos 20 anos com é. a monarquia no na seleção brasileira é, perante as demais nações do globo. Essa monarquia é a monarquia que a gente apoia, né, cara? É... <risos> Mas sou muito bem, muito boa noite. Também tô trajado aqui com a minha com a minha com o meu uniforme da celeste, né, da seleção uruguaia, cara. É, nesse pré-jogo, nesse warm-up de Brasil e Uruguai, às, que horas? E meia da noite. É isso. Então, é,
0: é... É, então, e aí o pessoal já vai saber qual foi o resultado. Então, para eles não é nenhum pré-jogo, é pré-jogo pra gente. Mas agora rapidamente, antes da gente começar, quanto que você acha que vai ser o jogo, meu amigo Gabriel?
2: Cara, esse jogo difícil, difícil. Eu ia até puxar essa pergunta para o meu bloco, para vocês, mas eu acredito que, por mais que a seleção do Uruguai tenha uma consciência defensiva muito boa, eu acho que ainda as peças ofensivas do Brasil vão fazer a diferença hoje. Eu acho que o Brasil ganha 2x1. Esse Pet Covid não é muito bom jogador.
0: É, cara, exato. É, eu, eu acho que vai ser um jogo difícil, cara. Não só pela constância defensiva, mas também porque eu acho que o Uruguai já está com um projeto aí, uma ascendente com o Bielsa. Está investindo bastante em jovens jogadores e até alguns, enfim, um pouco mais consolidados. né? O caso do, do Valverde, do, do Dela Cruz. Meio campo do Uruguai eu acho que é, é um bom meio campo, com chute de fora da área, velocidade. Então será um jogo bem perigoso para o Brasil. A seleção, né? a seleção brasileira ainda está com uma turvidão sobre quem será o técnico de fato. O pessoal está falando que o Diniz vai ficar, não vai ficar, o Michelotti não vem, enfim, há uma confusão. É... E a verdade é que, enfim, isso atrapalha. No mínimo, eu acho que atrapalha, né? certamente. Já não teve um jogo muito bom contra a Venezuela. Agora vamos ver como vai ser esse contra o Uruguai, que é um... Enfim, um um teste bem maior. A verdade, na minha opinião, no entanto, é que o Brasil não fez nenhum bom jogo, a não ser contra a Bolívia, mas a Bolívia também não era um grande teste sem ofensas à Bolívia. Gui,
1: o que, que você acha, cara? Quem vai ganhar hoje? Querido, eu fiquei decepcionadíssimo contra a Venezuela, assim, é, <risos> seja o que seja, eu acho inaceitável cara, o Brasil empatar com a Venezuela. Eu acho inaceitável, não dá pra passar a pena, cara. o o país que se quer ser campeão, que a Serexa não pode patar com a Venezuela. Principalmente como você mencionou, meio essa, essa confusão que a CBF armou, não sabemos mais se o Antielotti vai vir, apesar do presidente do CBF ter garantido há uns poucos meses... Desculpa, estava mutado, cara, não quis falar comigo. Mas, é... Ah, deixa eu repetir isso, então. Hum. A confusão é do... Se o Antielotti vem ou não, né? O presidente do CBF garantindo que o... o o técnico italiano viria para, para treinar no Brasil, mas agora parece que não está tão certo isso, o Diniz, cara, vai ser tampão, pode ser que fique, não sei, cara, eu, eu, assim, eu acho que essa estratégia talvez não tenha sido as melhores, é, enfim, é, eu, eu, eu estou, estou julgando, talvez, antecipadamente, porque ainda tem, o Diniz tem tempo de mostrar ao que veio, acabou de ter a Copa do Mundo, a Cidade não tem muito tempo de preparação ainda, é, mas eu achei mais produtivo, claro, quando já estivesse, mas... Com todo esse contexto, eu acho que o Brasil deve ganhar, cara. Sempre botou o a favor, acho que vai ser um a zero para o Brasil, mas às vezes você sofrido que o Uruguai é, tem uma boa equipe.
2: Queria apenas lembrar a todos que no início do ciclo da Argentina, a gente já perdeu um amistoso para a Venezuela por 3 a 1 É só isso que eu queria falar.
0: <risos> Bom demais. É isso aí. Então, beleza, galera. Acho que depois dessa não tem mais o que falar. Vamos passando para o nosso primeiro bloco, o kickoff, onde a gente vai ter aí um pouquinho da história do que é esse confronto Brasil-Uruguai dentro do campo La Cancha. E depois teremos aí né, toda essa história geopolítica sobre o Brasil-Uruguai. Então, primeiro é o conflito em La Cancha e depois na Cancha de Batalha. É isso, vamos embora! Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podcast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E não é um oferecimento, né, de nenhuma marca de amendoim que o Franco está comendo aí, como vocês podem ver. É um despautério com a pauta Brasil-Uruguai, cara. Mas, (risos) sem brincadeiras à parte, cara, a gente vai entrar aqui nesse primeiro bloco, que é efetivamente aí um sobrevoo sobre o que foi esse, o que tem sido esse conflito, confronto, na verdade, entre Brasil e Uruguai no campo de futebol. É, hoje, dia 17 de outubro, às 21 horas teremos o jogo Brasil-Uruguai, como a gente já apresentou aqui, que será efetivamente o jogo é, de número 79 entre Brasil e Uruguai. É bem verdade que dentro desses jogos tem alguns amistosos que, para alguns historiadores, para números, né, contas oficiais da FIFA, eles não são considerados, mas a gente decidiu aqui abrir o leque e demonstrar todas as partidas entre Brasil e Uruguai. Como eu já falei, esse clássico do futebol é de longa data, 78 jogos entre duas seleções, demonstra efetivamente que há muitos e muitos conflitos, muito provavelmente em um longo período de tempo e não é diferente com o que ocorre com o Brasil e Uruguai. O clássico do Rio Negro, como ele é conhecido, é um dos maiores clássicos do futebol sul-americano, eu diria. Eu eu tendo a dizer que perde para Brasil e Argentina e Argentina, eu não sei se para Argentina e Uruguai, na verdade, eu acho que é pau a pau ali também. É, tá, Argentina e Chile, por mais que tenha uma conotação histórica inclusive um bom episódio pro boleiro de humanas também, é um bom, é um bom clássico, mas o que vocês acham Guilherme, Paturi e Gabriel Franco Brasil e Argentina é o maior da América do Sul, mas qual que é o segundo maior, galera?
1: É, eu, eu acho que os argentinos fariam um, um argumento sobre o Argentino e o Chile que também tem uma... uma... Mas não política. é uma
0: importância, talvez, tão grande não, não.
1: não. futebolística, né? Isso mas... que eu ia te dizer, eu, eu acho que assim, se você for... Acho que enfim, a Colômbia podia argumentar, não. Eu ia falar Colômbia e Venezuela, mas esse argumento não, não existe. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que certamente sim importância futbolística tem que ser o Brasil e o Uruguai. Apesar de eu acho que os argentinos diriam Argentina e Chile. É, talvez.
2: Eu, eu, também, eu também acho que argentinos giriam a Argentina e Chile. Assim como paraguaios, talvez, diriam o Paraguai-Brasil, que é um clássico bem bem, bem com nervos a, a flor da pele, cara. Sempre que tem isso, isso é verdade. É bem verdade que os paraguaios não guardam boas recordações de, em vários quesitos do, do Brasil, no caso, né? É, e é uma guerra meio política que eles levam para dentro do campo também. Eu lembro até hoje, quando a gente foi eliminado por eles na Copa América da Argentina. É, eles Michael colocaram... Washington. Oi? Oi? O Uruguai ganhou essa Copa América. O Uruguai mesmo. ganhou. Foi, foi a Copa que, afinal, foi no Monumental de Núñez. É verdade. Eles ganharam pra cima do Paraguai, se eu não me engano. É,
0: exatamente. Acho que foi isso mesmo. Foi aquele jogo
2: que o Brasil
0: perdeu todos os pênaltis. Perdeu exatamente. todos os pênaltis.
2: Eles, eles colocaram uma imagem do que era o Brasil antes do jogo, rezando, como é de costume no Brasil. Afinal, o Brasil, como todos sabem, é um país majoritariamente cristão, né? É, e eles estavam rezando, como é de costume de todos os jogadores, todos os jogos do Brasil antes dos jogos, todos os jogos no Brasil, <coughs> até entre clubes de futebol, times, eles costumam rezar, e, e, o, e o Paraguai fez uma postagem na qual eles falavam, agora eles rezam, pois eles temem a gente. Então, tipo, eles já, já levavam essa, essa ideia de, de clássico é guerra, principalmente com o Brasil, mas eu acho que Uruguai e Argentina seria o segundo maior, acho que em questão de de como eles veem o futebol, né, que eu acho que o Miguel descreveu muito bem na semana passada que o argentino vê o futebol com paixão, eu acho que o uruguaio também vê o futebol com paixão, então eu acredito que a maior guerra que a gente tem dentro de campo é o Uruguai-Argentina depois de Brasil-Argentina. e eu só quero,
1: só antes de continuar, eu só quero uh, é ressaltar aqui, enfim, explicar como se é rico quando o Franco falou do Paraguai, porque eu lembrei do fatídico episódio em que Gabriel Franco disse que o Brasil perdeu a guerra do Paraguai. <risos> Momento clássico. <risos> podcast, é, né? um dos mais
2: clássicos. Ali, foi, um, capa, foi um dos né? melhores momentos do Boleiro de Humana. cara. Nossa,
0: tudo logicamente, pessoal. Não, não levem a sério.
2: Exato. É
0: brincadeira. Eu, eu lembro quando a gente virou. Imagina se o Brasil tivesse. Imagina se o Brasil tivesse ganhado a Guerra do Paraguai, né, cara? Mas, enfim. Brincadeiras à parte mesmo grande disclaimer aqui. É, concordo plenamente com o que você falou, Franco, cara. Esse espírito né que os uruguaios chamam de charrua, que inclusive. É um, é um povo nativo, né, indígena, dessa das terras que hoje em dia são o Uruguai e, entre, na verdade, né, ficava entre os rios Paraná e o rio Uruguai, que efetivamente seria, vai, Uruguai, algumas, algumas províncias da Argentina. é, um, é um, Era um povo muito aguerrido, indígena, e como ainda tem uma grande presença disso é, no Uruguai, Várias pessoas falam né, que os jogadores de futebol uruguaios têm esse espírito desse povo aguerrido, charua que vivia ali na região. É, então, concordo. Certamente é um, é um clássico truncado já Brasil-Uruguai, afinal, acho que todos os jogos para os uruguaios são truncados, mas Argentina e Uruguai tende a ser ainda mais. E entrando rapidamente aqui em números gerais, né, eu já falei que, Tem 78 jogos entre Brasil e Uruguai, com 38 vitórias para o Brasil e 20 vitórias para o Uruguai. Temos também 20 empates entre as duas equipes. Aí, como a gente pode ver, uma vantagem considerável para o Brasil, por mais que no começo do do confronto não tenha sido assim. O Brasil leva também larga vantagem em termos de gols, pessoal. O Brasil tem 142 gols nesse conflito, incluindo aí algumas goleadas recentes e marcantes. E também o Uruguai tem 98 gols. Essas duas seleções, eu acho que com certeza estão entre as mais vitoriosas do mundo, porque... O Uruguai é o grande vencedor da Copa América, né, juntamente a Argentina, agora que empatou com a sua conquista, a 15ª Copa América no Brasil em 2021, mas é o um vencedor máximo, tem duas Copas do Mundo, é, duas Olimpíadas, inclusive as Olimpíadas do Uruguai são muito relevantes porque elas foram vencidas é, antes da Copa do Mundo existir, então, era considerado aí uma espécie de Copa do Mundo já de fato por isso. Ó, vocês estão vendo a camiseta do Gui, por exemplo, tem quatro estrelas, porque efetivamente as Olimpíadas na época eram é, quase que consideradas, né efetivamente, Copas do Mundo. Várias pessoas falam né, que o Uruguai, né, majoritariamente dentro do Uruguai, tá, falam que o Uruguai é tetracampeão mundial de futebol. É, e o Brasil também, como a gente sabe, a nossa a seleção brasileira é... 70 campeão mundial, temos aí duas Olimpíadas que foram vencidas recentemente, então é um e além de nove Copas Américas, se eu não me engano, então, é um clássico assim muito muito vitorioso e que tem grandes nomes. Pô. a gente pensa em todos os jogadores que já passaram pela seleção uruguaia, é o Francesco ali que é um dos maiores ídolos né do River Plate, é, Álvaro Recoba recentemente. É, o Diego Forlan, Diego Lugano, é, Pedro Rocha, Luiz Soares, Cavani Muitos e muitos nomes importantes no Uruguai E no Brasil, então, nem se fala né? Pelé, Jairzinho Fizeram grandes jogos, Garrinche, contra o Uruguai é, E, como eu vinha falando, acho que esse, esse clássico foi marcado por períodos de domínios Entre Brasil e Uruguai na década de 20, o Uruguai efetivamente dominava o futebol no mundo, né? vencendo não só o Brasil, a Argentina, mas as grandes forças aí, europeias também. É, e pô, é, Por que basicamente isso? Porque o Uruguai já desempenhava é, um futebol é, mais focado na verticalização, é o que dizem os históricos do futebol, com cruzamentos... E isso aí fazia com que o jogo mais truncado, parado, de de chutões, que ainda era praticado na Europa, fosse efetivamente suplantado pela seleção uruguaia por bastante tempo. Qual é a questão? O Uruguai, no início, venceu o primeiro jogo entre Brasil e Uruguai na primeira Copa América em 1916, disputada na Argentina. Esse jogo aí que foi vencido pelo Uruguai por 2 a 1 é, Teve, enfim, um jogo bastante truncado, como era de se esperar também, no dia 12 de julho de 1916. É, os gols do Uruguai que foram marcados por José Tagnola e Isabelino Grandin, foram suficientes para, enfim, derrotar o Brasil com direito a um gol de honra de Arthur Friedenreich, que, enfim, o Tigre, que jogou no São Paulo, que é considerado por muitos um dos maiores atacantes e jogadores da história do Brasil, não foi suficiente para que o Brasil vencesse aí é, a seleção uruguaia. E também tivemos grandes é, jogos relevantíssimos. né Eu acho que vale a pena, mais do que a gente ficar passando por cada jogo, efetivamente, eu acho que vale a pena a gente tocar nos jogos mais importantes entre Brasil e Uruguai. Com certeza, eu acho que o mais importante, não tem muito como fugir disso, é o né? O maracanaço é, foi a final da Copa do Mundo de 1950, Copa do Mundo de 1950, que foi disputada no Brasil, a primeira depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve aquela interrupção, temos aí a Copa do Mundo de 1930, o Uruguai é o primeiro campeão do mundo. Essa Copa que foi disputada no Uruguai, de fato. O Uruguai era a melhor seleção de futebol do mundo. O Uruguai vence a Argentina na final. Depois temos 1934, onde a Itália é campeã. Depois, em 1938, a Itália é bicampeã. E a, o campeonato é pausado por causa da guerra. 1950, a volta... O futebol no Brasil florescendo, futebol arte realmente, né? jogadas improvisadas, coisas que fugiam ainda mais do estilo europeu de se praticar o esporte. E o Brasil teve aí assim, uma performance muito, muito boa no geral nessa Copa de 1950. Por exemplo, é, o, o Brasil conquistou aí grandes vitórias... no quadrangular final, que era antigamente, na verdade, né, a Copa do Mundo era disputada em uma espécie, enfim, o formato era completamente diferente, tinha a a fase inicial, depois quatro equipes iam para uma fase de grupos, na qual todas jogavam uma partida, e por fim, Tínhamos aí a, enfim, a eliminação de duas equipes. As equipes que chegaram ao quadrangular final em 50 foram Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. Pra vocês terem uma ideia, o Uruguai empatou em 2 a 2 com a Espanha e venceu a Suécia por 3x2. Então passou assim, mas na, na risca para a segunda fase, porque efetivamente né, eles jogaram esses dois jogos foi o suficiente para já conquistar ali a classificação. O Brasil, no entanto, venceu a Suécia por 7 a 1 e a Espanha por 6 a 1 Como é de se esperar, o país sede, Maracanã lotado, Rio de Janeiro, depois de ter vencido essas duas partidas, seriam efetivamente quase que uma semifinal. Todos esperavam, de fato, que o Brasil ia conquistar a primeira Copa do Mundo. Não foi o que aconteceu. O Brasil perdeu a partida por 2 a 1 um para o Uruguai, de virada, inclusive o Brasil saiu na frente é, com um gol de friaça aos 47 minutos, depois o Uruguai empata com Chiafino aos 66 e Didia, um lendário é, ponta direita atacante uruguaio que enfim fez um, um dos gols mais importantes, se não o mais importante da seleção é, uruguaia. Com isso, é, temos aí talvez o, o que foi o jogo mais marcante entre Brasil e Uruguai, e é um jogo muito marcante porque temos vídeos né, em preto e branco, tem gol, o gol do Didia está disponível aí no YouTube, você consegue buscar e assistir. Uh, Vocês já assistiram Franco, Gui, alguma vez ou não? Pô, clássico, né? Todo brasileiro já assistiu esse gol. Várias pessoas falam que esse gol, Foi uma falha do goleiro Barbosa. né? O Barbosa, que foi o primeiro goleiro negro da seleção brasileira, que à época, inclusive, jogava pelo Vasco da Gama, é ídolo do Vasco da Gama. Muitas pessoas falam que foi uma falha do Barbosa. Queria saber o que vocês acham desse caso, se vocês concordam com isso. Eu não sei se foi bem uma falha. Eu acho que todo o sistema defensivo do Brasil desmontou. Essa é a verdade. Falha. Concordo com o relator, falha. Que isso, cara. Achei que vocês iam debater mais a fundo. <risos> a bola passou por baixo dele, cara. <risos> a defesa do Brasil também não, não contribuiu com... Concordo. É, boa. Era só isso que eu <risos> Perfeito. Então, além... Esse certamente é o jogo mais relevante, eu acredito, entre é, Brasil... E Uruguai, além de algumas marcantes e relevantes decisões de Copa América, né, de fato que já tivemos entre Brasil é, e Uruguai. É, uma decisão muito marcante entre Brasil e Uruguai foi na Copa América. É, agora está me fugindo exatamente qual foi a data, se eu não me engano, foi na final da Copa América de 95. É exatamente isso. Final da Copa América de 95, que foi disputada no Uruguai. O Uruguai venceu o seu 14º título, inclusive já sido o seu último título, na verdade, né, antes de vencer em 2011. E essa Copa América é muito marcante, porque a final foi entre Brasil e Uruguai. A partida foi para os pênaltis, depois de um empate em 1x1 e a cobertura ali no estádio Centenário em Montevideo era muito, foi muito proliferada pelo Brasil, porque o Brasil tinha acabado de vencer a Copa do Mundo de 1994, várias pessoas estavam ali assistindo a Copa América, por mais que talvez... Esse, né? Eu acredito que ao longo dos anos a Copa América certamente foi perdendo um pouco do brilho, mas foi marcante essa derrota justamente pela superioridade talvez do Brasil novamente com relação a o Uruguai, e o Brasil empatou o jogo em 1 a 1, e nos pênaltis a seleção Uruguaia venceu por 5 a 3 o Brasil, inclusive com Túlio Maravilha perdendo um pênalti na final, é, grande Túlio Maravilha que... Enfim, é um jogador muito importante, né? Ele que perdeu o pênalti do Brasil, na verdade, foi 5x3 para o Uruguai. O Uruguai começou batendo, venceu, então, por 5x3. Recentemente, o Brasil está a vários jogos sem perder. Inclusive, saiu uma matéria recentemente que o Brasil estaria há 22 anos, se eu não me engano, sem uma derrota sequer para a Seleção Uruguaia. A última derrota do Brasil, de fato, foi é, no ano de 2001, no dia 1 de julho de 2001, é verdade, contra o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. O Brasil perdeu para o Uruguai por 1 a 0 e desde este jogo o Brasil não voltou a perder para o Uruguai. Teve empates... Na verdade, só dois, mas nesse período temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vitórias do Brasil, três empates e nenhuma derrota em 22 anos. Então é considerável, e alguns placares bem elásticos também, né? o último jogo entre Brasil, Uruguai e Manaus foi 4x1 para o Brasil, nas eliminatórias da última Copa do Mundo de 2022, então é um, é um, é um confronto que é um clássico, é difícil mas que recentemente tem sido dominado pelo Brasil. Alguma coisa a declarar, Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Paturi, sobre esse confronto entre Brasil e Uruguai?
2: Eu tenho duas coisas a declarar. Queria apenas relembrar que esse primeiro jogo aí que você falou, quer dizer, esse último jogo que você falou, o 4x1 do Brasil, a goleada no Uruguai, teve hat-trick do Paulinho e gol de cobertura do Ney. Foi, foi, Foi um dos primeiros jogos em que o o Brasil do Tite mostrou é, a superioridade dele em relação aos demais da, times da, da, América, da América Latina no geral. É, acho que isso até pode atrapalhar um pouquinho no projeto da Copa do Mundo, né? Tipo, é, não vou falar que, que talvez é, aquela questão do você é, é, busca um rival, que foi uma frase que e começaram a comentar na época em que o Brasil ganhava de todos os times da América do Sul, que ganhou a Copa América com dois pés nas costas, jogando basicamente sem fazer muito esforço, e acabou acho que atrapalhando um pouquinho esse sentimento de, cara, são os melhores que todo mundo, e foi quando a Argentina começou a construir um jogo mais (coughs) que fazia mais sentido aos jogadores que eles tinham à disposição, né? colocaram os cães de guarda para poder guardar o Messi, literalmente, né, e conseguiram desenvolver um jogo bom e nivelado com o Brasil, não é à toa que eles ganharam a Copa América é, pouco antes de ganhar a Copa do Mundo. Outro jogo que eu queria comentar também, que é muito importante, cara, você falou do jogo de 95 da Copa América, a gente teve o um jogo em 93, se eu não me engano, 92, Brasil e Uruguai, logo antes da Copa de 94, que o Brasil precisava ganhar do Uruguai para ir para a Copa, cara. E com dois gols de Romário, o Brasil ganhou, se classificou para a Copa, que depois o Romário foi protagonista. Só esse jogo aí que eu lembrei esse também. É é, é verdade,
0: esse é importantíssimo, de fato. Ah, tem alguns jogos bem tem relevantes. Alguns, é, tem alguns, tem alguns. O Brasil né, voltou a ganhar a Copa América em 2007. Fazia anos que o Brasil não vencia a Copa América, se eu não me engano. Aquela Sim. Copa América de 2007 que foi quando o Dunga realmente assumiu as rédeas ali da seleção brasileira, aquele time do Dunga que, enfim, por mais que ele tenha sido muito criticado, acho que foi uma seleção que inspirou muita gente aqui no Brasil, quase chegou ali às semifinais né, da Copa do Mundo de 2010, se não fosse para alguns detalhes, talvez. Mas foi nessa Copa América de 2007 que esse time do Dunga passou a enfim ser encorpado, eu diria. Tivemos aí nas quartas de final um jogo importantíssimo entre o Uruguai e Brasil, no qual o Brasil é, toma a frente do placar, está ganhando de é, 2 a 1 de forma até convincente, o Uruguai empata na etapa final com o Sebastian Abreu, o louco Abreu, que é ídolo do Botafogo, e nos pênaltis, difícil vencer os pênaltis, o Uruguai começa perdendo seu primeiro pênalti, mas daí o Afonso perde o quarto pênalti pelo Brasil e, e fica meio no mar de perder pênalti para os dois lados, o Uruguai acabou perdendo é, o seu é, sexto pênalti, assim como o Brasil, ninguém queria ganhar, entre aspas, e daí quem perde o sétimo pênalti pelo Uruguai, vamos aí, quem sabe, sétimo pênalti pelo Uruguai, chuta o um jogador. Diego Lugano. O cara tava olhando, certamente. Tava olhando, tava olhando. Tava olhando. Ídolo do São Paulo, Diego Lugano, cara, perdeu o seu pênalti. E daí? O Gilberto Silva fez o pênalti para o Brasil, Sim. que deu essa vitória. Que foi importante. O goleiro do Brasil era o Doni? Era o Doni, cara. Era o, o Doni. Doni. Era do <risos> Liverpool na época, né? O goleiro do Liverpool. Então é isso. Tem inúmeros jogos importantes, eu diria, né? Como eu falei, são 78 jogos tem muitas decisões de campeonatos e muitas partidas eliminatórias que são relevantes também. Gui, alguma coisa a declarar, cara?
1: Nada a é declarar, claro. Podemos fechar aqui o nosso primeiro bloco. Então
0: vamos fechando e passando para o segundo bloco, o Toco meu
1: Perfeito, queridos. Começando agora, então, o nosso Toco e me Mevoi. Lembrando sempre vocês escutando o podcast Boleiros de Humanas, um Programa BoleiroCast, a divisão de podcast de Ana Digital Boleiro 360. E como eu mencionei na abertura, meus caros, vamos falar aqui sobre a história mais geopolítica, a história do Brasil é com o Uruguai. Porque é uma história muito rica, né, cara? Que nem eu mencionei no começo, a gente tem essa questão, que é dito como uma anedota, que você sabia que o Uruguai era parte do Brasil. E é verdade, foi verdade, eu vou entrar nisso, mas não é tão verdade quanto... Parece. Eu, pessoalmente, pensava que o Brasil tinha colonizado o Uruguai primeira vez, primeiramente, digamos assim, e depois o perdeu numa guerra de independência uruguaia, o que não é exatamente isso que aconteceu, mas vamos entrar nisso aqui com calma, porque é um pouco mais complexo que só isso, porque... Tudo começa, né, queridos, em 1680, quando Portugal estabelece a Colônia del Sacramento, a colônia do Santíssimo Sacramento, na margem esquerda do Rio da Prata, porque o governo português queria expandir o seu território ao sul, é, então estabelece essa colônia, que na verdade era um forte na margem esquerda do Rio da Prata, é, fazendo quase que fronteira, olhando para Buenos Aires, que Buenos Aires, que já era o domínio é, das províncias espanhol, argentino do outro lado do Rio da Prata, ele estava bem ali do outro lado. Mas isso não funciona, claro, porque Buenos Aires já era uma colônia estabelecida e a colônia é, agora do Sacramento tinha acabado de ser é, fundada. Então os espanhóis rapidamente tomam a colônia do Sacramento e em, 1800, em 1681, somente um ano após ela ser estabelecida. Mas ela retornada a Portugal no mesmo ano é... Depois de um acordo é, ser firmado entre Portugal e a Espanha no Tratado de Madrid, que é estabelecia que Portugal poderia ter a Colônia do Sacramento, mas não poderia criar novas fortificações ou colônias na margem esquerda do Rio da Prata. E essa, esse status consegue até mais ou menos 1750 quando é firmado o Tratado de Madrid, quando Portugal entrega de vez a Colônia do Sacramento é para a Espanha em troca dos sete povos das missões no oeste do Rio Grande do Sul, é, e entre 1681 e 1750 tivemos algumas incursões espanholas tentando tomar a colônia do sacramento, nunca deu muito certo, então até 1750, quando isso é de fato, é a colônia do sacramento é entregue à Espanha. Mas agora, vamos chamar ela adiante não de colônia do sacramento, mas como Cisplatina volta a posse portuguesa, em 1817, quando Dom João VI incorpora toda a região do Uruguai aos domínios portugueses no Brasil. Isso acontece após o general José Artigas ter conseguido levantar a banda oriental, que era o território atual que é o atual Uruguai, contra o domínio espanhol argentino em 1716 e pede ajuda a Dom João VI na sua luta e acaba então com a incorporação da Banda Oriental, agora a Cisplatina, a os domínios portugueses na América do Sul. E em 1821, né, que acontece, então, essa anexação da província da Cisplatina com o Uruguai desculpa, com o Uruguai anexado pelo Brasil português. Mas... E isso até, consegue, isso até segue com a independência brasileira em 1822, porque a cisplatina segue, aceita continuar sendo parte do Brasil após a independência de Portugal e envia, inclusive, deputados para a constituinte de, constitucional de 1823 ao Rio de Janeiro. Mas isso não é essa, enfim essa paz tênua entre a cisplatina e o Brasil não duraria muito tempo, porque em 1825 eclode é, é a guerra da cisplatina. E com forte apoio das agora, não da Espanha, mas das Províncias Unidas de Rio da Prata, que seria um dia a Argentina, o Grupo Revolucionário Uruguaio 33 Orientales, liderado por Juan Antonio, esse é difícil de pronunciar, Lavacheja, essa é letra C L-A-V-A-L-L-E-J-A, então a pronúncia é, é, rioplatense Rio seria Juan Antonio Lavacheja, mas enfim, é muito difícil. Mas enfim, ele era o líder dos 33. Eu acho que são suas pronúncias, cara. Quero entender? Tá? Isso não é muito difícil, cara. lava sh- lava Yeha seria. Manda, Manda coisas aí coisas, né? no, no chat privado oh. pra você. José Antonio La-va-xerra. lava Yeha.
0: José Antonio lava lava sei é o
1: difícil o nome. <risos> Esse é um dos mais difíceis que eu já vi. Mas enfim, ele era o líder dos 33 Orientais, um grupo revolucionário baseado na Cisplatina. E ele declara, esse grupo revolucionário, declara a Cisplatina não só independente do Brasil, mas como unida, as províncias unidas do Rio da Prata, o que é visto claramente como uma grande afronta à soberania brasileira no Rio de Janeiro, que responde de forma contundente, declarando guerra às províncias unidas do Rio da Prata em 1800, no finalzinho de 1825. E apesar do Brasil não ter conseguido ser vitorioso na Guerra da Cisplatina, porque não conseguiu estabelecer um domínio militar absoluto contra as províncias unidas, a Marinha Brasileira foi muito bem sucedida em bloquear a Argentina quase que por completo, causando um grande desabastecimento no país e principalmente em Buenos Aires esse sucesso da Marinha Brasileira é, levou a, uma, a um empate militar, que acabou por sua vez levando ambos os países à, à mesa de negociações em um acordo mediado pelo Império Britânico, que levou ao Tratado do Rio de Janeiro de 1828 que encerrou de vez a Guerra da Cisplatina mas, como nenhum dos lados conseguiu realmente vencer o conflito foi decidido que Ninguém ia ficar com o Uruguai, não né? ser nem partido do Brasil, nem parte da Argentina. O Uruguai seria independente, uma, uma, então uma solução aí salomônica de nem eu, nem tu, é, mediado pelo Império Britânico, que preferia esse acordo de qualquer maneira. Preferia um Uruguai independente para servir como uma espécie de tampão entre as duas maiores potências da América do Sul. Isso, então, cria a República Oriental do Uruguai. Que, meus caros, vocês sabiam que isso... Mais do que nada, o nome oficial do Uruguai é o endereço, cara. É o endereço. Porque é, é. é a República que fica ao Oriente do Rio Uruguai, cara. É isso que, que é. Pô, cara. Isso, cara. <risos> Vocês sabiam disso? <risos> <risos> é isso, cara. Se você quiser achar a República Oriental do Rio Uruguai, é só é o nome. Mas enfim. É, então nasce o Uruguai em 1828, após o Tratado do Rio de Janeiro. E ele é. Ele é, é já desde o início, dominado entre um conflito entre seus líderes revolucionários, que estabelecem um o Partido Blanco, que é um partido conservador é mais focado em latifundes, um partido ruralista, não no sentido ruralista atual, mas um partido mais rural, é contra o Partido Colorado, que é um partido liberal, mas com suas bases e raízes, é em Montevideo, um partido mais urbano. Isso leva a uma guerra civil de várias décadas, que chega ao seu ápice em 1864, quando o Império do Brasil, a, não, do Império, desculpa, já era é, a República Brasileira, apoia os colorados e chega a invadir, desculpa, era o Império, claro que era é o Império, é, peço perdão pela Gato. o Império do Brasil apoia os colorados e invade o país em 1864 para apoiar os colorados contra o governante Partido Blanco, que também, esse, os colorados também são apoiados pela Argentina, e o resultado é uma vitória total brasileira-colorada e a capitulação dos blancos após o Império Brasileiro conseguir tomar Montevideo é, mais uma vez. Esse conflito que estabelece então os colorados com o partido governante é, no Uruguai, é importantíssimo para a Guerra do Paraguai, que é code no mesmo ano de 1864, porque isso aproxima é, o governo do Rio de Janeiro com o governo de Buenos Aires e coloca um governo é, amigável ao Rio de Janeiro em Montevideo, o que é importantíssimo para que seja estabelecida a Tríplice Aliança, que acabou é, lutando contra o governo de Solano Lopes no Paraguai. É, não vou entrar aqui muito na Guerra do Paraguai, porque isso pode entrar em outro Episódio, é, talvez no episódio sobre o Brasil, sobre o Paraguai, que talvez entremos aqui no futuro próximo. É, mas esses são os pontos principais das relações geopolíticas, a história Brasil-Uruguai. É, Mais recentemente falando, é, o Brasil e o Uruguai têm relações próximas. É, ambos tiveram governos da chamada é, Pink Tide ou é, Maré Rosa, o que é Maré Rosa? Os Vermelhos Moderados, com... Luiz Nassula Silva no começo dos anos 2000, e Pepe Mujica um pouco depois, Itabaia de Vasquez um pouco depois, e um pouco antes também, que governou o Uruguai em duas oportunidades. É, e, e tem essa, essa relação muito próxima, ambos membros do Mercosul, é, ambos membros, enfim, uma, relações recentes, muito próximas, entre os países sul-americanos. Então essa é a história, cara, das ações geopolíticas do Brasil e do Uruguai. Principalmente focado nessa história de o Brasil, era, o Uruguai era parte do Brasil não era? Era, mas não era tão, tão parte do Brasil quanto eu inicialmente pensava, não sei se vocês acham o mesmo. É, que achou? Algo, algo comentar, queridos?
0: Pô, eu acho que é principalmente essa história mais distante, é interessante, não não é todo mundo que conhece, de fato, a Guerra da Cisplatina. Isso aí, para a gente, eu acho que é o que desperta mais interesse, né, quando se fala de Brasil e Uruguai, de fato, compreender que não era bem assim, não é o que a gente sempre compreendeu, que o Uruguai era necessariamente do Brasil. É, algo que eu acho muito interessante é isso, cara, as modulações, nesse né, pêndulo da política que ocorre aqui na América Latina, várias vezes a gente vê é, uma modulação é, de forma síncrona entre Brasil, Uruguai, Argentina, para a esquerda, mais para a direita, né, efetivamente, a gente viu aí, igual você falou há alguns anos aí, onde o Uruguai foi comandado de forma contumaz, por partidos mais de esquerda, e o Brasil também teve esse mesmo domínio, né, no caso aqui, do Partido dos Trabalhadores. Efetivamente, quando... E na Argentina é semelhante também, eu diria, na verdade, né, com os Kirchner's, e aí quando a gente tem uma virada para a direita na Argentina, por exemplo, com o Macri, aqui no Brasil, com o Bolsonaro... E no Uruguai, com o Lacaxe Pou, é é meio que de forma síncrona, né, de fato. E a gente vê que, como sempre, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, a política chega a ser um um pêndulo e e que acaba varrendo né, vários países nessas mudanças. Concorda, meu cara?
1: Sim, querido, com certeza. Porque você falou... É, é, é praticamente o mesmo tempo, né, cara? Porque quando o... É agora atual presidente, mas quando Lula começa o seu segundo mandato ou está prestes a começar o segundo mandato é quando é eleito pela primeira vez à frente de do Uruguai com né? o Tabaré em 2005 que é sucedido pelo José Mourique em 2010. É eleição síncrona com a primeira eleição da Dilma e com a segunda eleição de Tabaré Vázquez em 2015, também bem próxima da segunda eleição de Rousseff, com o La Kajepo ganhando a presidência dois anos após a eleição do Bolsonaro. E agora é bem provável que no ano que vem vamos ter novas eleições no Uruguai, com esse pêndulo político, é bem possível que a Frente Ampla consiga voltar ao governo no Uruguai. Não é tão garantido porque o La Kajepo faz um bom governo no Uruguai, é, os números de aprovação são relativamente altos, principalmente na América Latina. Uh, mas tem uma, possibilidade, uma grande possibilidade, porque a Frente Ampla perdeu a eleição de 2020 por algo de cerca de 5 mil votos, foi extremamente perto a última eleição do Uruguai, então pode ser é, isso, repita mais uma vez Se uh... eu não me engano, o não pode ser reeleito é isso, certo? Não, não existe é. eu, eu, eu acho que você pode ser reeleger, mas não pode ser um após o outro mandato não pode ser um após é, o outro sucessivo, sucessivo claro. exatamente, porque o Taber Vasquez foi presente duas vezes, mas teve o Pepe Mujic entre os seus dois mandatos sim Certamente, Muito interessante. É, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer por aí. Ah, Gabriel, é importante tu... é Só, tu... desculpa, Miguel, que são cinco anos no Uruguai, por isso que não tem reeleição direta. É, ano passado teve. Não, aliás, a última eleição da, do Uruguai foi a eleição que diziam por eleição buquebus, foi no mesmo ano da Argentina, mesmo, mesmo domingo, inclusive.
0: Caramba, isso eu já não sabia. A gente aprende vários fatos curiosos e aleatórios aqui no <risos> Eleição buquebus,
1: cara. Isso é uma coisa que eu Essa... jamais teria pensado <risos> Você podia acordar em Montevideo, votar, pegar o buquebus e votar em Buenos Aires um dia. Bom, cara.
0: Enfim, Gabriel Franco, algo a declarar, cara? Não vamos passando nada? Então vamos lá, cara. Passando para o nosso último bloco dessa primeira parte: o arremate.
2: Eu sou o Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu vou basicamente empurrar a bola para o gol agora nesse final de bloco e vou explicar um pouquinho sobre como e quem quem é essa futura geração uruguaia, como está a ideia do futebol uruguaio para o futuro, quem são os grandes craques, o que que se espera do Uruguai, enfim, eu vou dar todo esse resumo para vocês agora nesse bloco só queria lembrar que você está escutando o Boleiro de Humanas, que é um programa é, da divisão de jornais digitais é, do Poder 360, o Poder Cash. É, bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Uruguai antes, né? Eu acho que o Gui, ele deu uma boa conotação sobre o que foi a Guerra da, Cis, da, da Cisplatina, né? E o Miguel também, ele falou um pouquinho sobre o Uruguai historicamente no futebol. Mas eu acho que vale a gente só trazer um fato muito curioso sobre o Uruguai, né? É, o Uruguai, ele é um, ele é um país, obviamente, oriundo da América do Sul, é, que tem praias muito lindas, né? Quem, quem não sonha em passar um Réveillon é, em Ponta de Leste, Miguel? E Gui? Quem não sonha em passar, né? Gastando lá, à toa, com os amigos, delícia. Mas é uma região é, muito pequena, né, cara? É, vale lembrar que a área em quilômetros quadrados do, do Uruguai é cerca de 176.215 quilômetros, o que é menor do que o estado do Rio Grande do Sul. É, então, assim, em quilômetros quadrados no geral, então, assim, eu acho que a princípio, esse já é um dos dos grandes paradigmas, né, que o Uruguai, que é um país que tem o seu principal esporte sendo disputado o futebol, tem que enfrentar também, que é um, um, um contingente muito, muito, é, 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 um, é, um, é um país muito pequeno, e ter um contingente de pessoas, é, é um país bem populado, se eu não me engano, eles estão eles com cerca de 3.5 milhões de habitantes, é, então ele tem uma boa densidade demográfica, mas é, não, não tão boa quanto, por exemplo, o Brasil tem, é, no caso, para revelação de jovens atletas, né, então você vê que o Uruguai, desde então, ele passa por grandes hiatos no futebol, né, o Uruguai, ele tem sim o seu início no futebol avassalador, no qual o Miguel bem falou que ele ganhou duas Olimpíadas, duas Copas do Mundo, e se considera tetra, tetracampeão mundial, Logo depois eles ficam um pouquinho sem ganhar ganhar, títulos importantes, que começa também o poderio europeu, o Brasil começa a entrar no cenário muito forte, a Argentina também está no cenário muito bem, mas os europeus também eles entram muito forte no cenário, a Itália principalmente ajuda a acabar um pouquinho com essa hegemonia do futebol uruguai, se não é bem verdade que o Uruguai talvez tivesse mais Copas do Mundo hoje em dia, né? E o que acontece, cara? o Uruguai passa por um grande hiato de jogadores. Porque era muito difícil você conseguir formar jogadores se você não tinha um desenvolvimento tão bom e se você não tinha tantas opções assim, né, cara? Pô, tô falando que o Uruguai é um país muito pequeno, cara. Aí você fala, porra, mas a França também é um país muito pequeno e foi campeã da Copa do Mundo de 2018. É bem verdade que a gente sabe que a França foi campeã da Copa do Mundo de 2018, sendo que grande parte do time é oriundo de imigrações. Então, Vamos dar um exemplo bem básico. O Mbappé tinha dupla nacionalidade, ele podia tirar a nacionalidade camaronesa se ele quisesse, mas, obviamente, ele preferiu, desde a base, optar a jogar pela seleção francesa. A gente sabe também da influência do povo argelino com a França, essa questão histórica cultural entre a Argélia e a França, né? que tem gente que faz o caminho oposto, que vai jogar pela Argélia, mas muitos dos argelinos eles vão jogar pela França. É, então, a gente tem uma, uma, uma cultura que ela acabou se se expandindo, expandindo a população né, e também as qualidades da população com a questão de de quem era dono de quem, né? Porque a França, ela detinha muitas colônias quando ainda um país europeu explorador, né? Isso acaba tendo influência no que hoje em dia, em em quem hoje em dia vive no país. O Uruguai foi um país explorado, né? Todo mundo sabe que a América do Sul serviu de colônia para as para as grandes potências europeias, então é muito mais difícil para um país na América do Sul do tamanho do Uruguai conseguir achar variedade é, em até estilo de jogos, em estilo de, de jogadores. Isso a gente vê muito, muito evidentemente, porque o Uruguai ele sempre foi é, característico de formar jogadores muito brigadores, que dão sangue, que dão raça, é, que acima de tudo eles vivem lá, apaixonam por eles futebol, é, que corre nas veias deles o sangue que é essa raça uruguaia, né, que virou até tema de campanha no São Paulo Futebol Clube, que teve muitos ídolos uruguaios, muitos jogadores uruguaios passaram por lá e representaram muito bem a camisa uruguaia no São Paulo, por isso esse carinho que o São Paulo Futebol Clube tem com os uruguaios. Mas a gente costuma ver jogadores muito parecidos no Uruguai, com características muito parecidas, um estilo de jogo meio aguerrido, e isso acabou dificultando recentemente... É, com que o Uruguai conseguiu desenvolver jogadores mais habilidosos. Mas para o, para o, para o início, para a virada do, dos anos 2000, o Uruguai teve um jogador muito craque, cara, que, que todo mundo gostava de jogar no videogame, que todo mundo gostava muito e que teve um pai que também jogou pelo São Paulo, que ele falou que via jogar pelo São Paulo e até hoje eu guardo uma mágoa com ele, que é o Diego Forlan, porque ele não veio jogar pelo São Paulo, cara. Meu sonho era ver o Diego Forlan com a camisa do São Paulo. Ele não veio é, jogar que nem o pai dele, o Pablo Forlan, veio jogar pelo São Paulo. Mas ele,
0: ele foi pro Inter, cara. Você ele foi pro Inter. Partida. O Paulino se sentiram traído. Pois mas, é. Cara. Mas a verdade é que ele não foi bem no Inter. Né? Então, acho que talvez até foi,
2: foi a
0: melhor situação que poderia ter acontecido,
2: cara. <risos> Pois é, cara. Mas o Forlan, durante muito tempo no Atlético de Madrid, ele era muito conhecido pela dupla que ele formava com o tal de Kunaguero, que pouca gente deve conhecer, né? Mas, enfim, o Forlan, ele foi e sempre será muito ídolo na Europa, muito reconhecido, e eu acho que ele faz parte da segunda grande geração de jogadores uruguaios. (risos) Fez uma dupla muito importante, né? Durante muito tempo, na Europa, com o Agüero. E outra dupla muito importante, que é mais recente do futebol uruguaio, a gente sabe muito bem que é Cavani e Luiz Cito Soares, que durante muitas Copas do Mundo, é, dividiram essa centroavância do Uruguai, né? São dois jogadores com características muito parecidas, é bem verdade, né? São centroavantes de área, o Luiz Soares muito mais móvel do que o Cavani, que é um jogador muito mais brigador, vamos dizer assim, né? Um brigador habilidoso, obviamente. Ninguém... É, disputa, é, desconfia da habilidade que o Edson Cavani é, demonstrou durante toda a carreira. o poderio, era um jogador muito explosivo, muito forte, fazia gols e ia muito bem nas bolas aéreas. O Luizito Soares foi um, um atacante que, para mim, na minha humilde opinião, é um atacante que jogou é, de, da forma mais posicional possível na história do futebol. É, eu achava bizarro você ver o Luiz Soares jogar porque, cara, muitas vezes o Barcelona estava tocando a bola atrás e eu ficava olhando para o Soares em posição de impedimento. Do nada, o Barcelona saia na cara do gol e o Suárez fazia um gol de tap que é quando o cara empurra a bola para o gol vazio. Isso se dava muito por conta do posicionamento que ele tomava, e às vezes ele sabia que ele não tinha tanta velocidade quanto os demais é, zagueiros ou, ou volantes, e se ele voltasse um pouquinho, ele talvez ficaria muito longe da área. Ele utilizava disso para poder tomar a tomar frente, quando os zagueiros alcançavam, ele utilizava da explosão dele, que ele sempre foi jogador com, com um pique muito explosivo. O Suárez sempre foi um dos craques né, do futebol uruguaio. Atualmente, o que, que a gente tem no Uruguai? É, eu acho que vale, antes da gente falar dos jogadores, a gente citar um pouquinho de como é que está o cenário hoje em dia do, do futebol uruguaio. A gente tem os dois principais times, que é o Nacional do Uruguai e o Pinharol do Uruguai, é, disputando pelo título do Uruguai desde 2015. Desde 2015 a gente não tem um campeão diferente no Uruguai, são mais de oito anos com os dois times demonstrando uma certa hegemonia no futebol uruguaio. Eu defendo muito a tese de que a hegemonia é muito ruim porque ela propõe pouca competitividade. Então, quando você tem um período hegemônico, você tem uma concentração de poder é, na mão de poucas pessoas. Né? E quando você tem isso, é muito ruim porque você, a sua concorrência fica enfraquecida. É, então, por exemplo, o time, times como o Defensor do Uruguai, o Liverpool do Uruguai, não tem demonstrado tanta, equipe, é, tanta força quanto esses dois times têm demonstrado. E a gente vê até pelos jogadores que são exportados hoje em dia do futebol uruguaio. A gente tem o Facundo pelestre que, que falam que é talvez a grande promessa do futebol uruguaio daqui para frente, né que tá, hoje em dia joga no Manchester United. Ele veio do Penharol. É, o Valverde, que talvez é a principal referência do time uruguaio hoje em dia, veio do Penharol também. O Araújo, zagueiro, veio do Penharol. E por aí vai, como a gente podia também falar, que o Rocher, que é goleiro do Inter, que é o goleiro titular da da seleção do Uruguai hoje em dia, veio do Nacional. Então a gente tem pouca rotatividade, que nem, por exemplo, um, um Jordan de Arascaeta, que veio do Defensor, mas que ficou no Flamengo, não teve o espaço europeu ainda, talvez ele nem tenha, né? talvez ele nem venha a ter. Então a gente tem pouca competitividade num cenário em que é um país muito pequeno. É... Isso se dá muito, e aí é uma experiência que eu quero que vocês façam, que vocês pesquisem como que era quando o Soares foi jogar no Uruguai pelo Nacional. Que ele sai de um cenário na Europa Onde todos os vestiários eram muito bem construídos Onde ele tinha uma estrutura muito positiva Muito boa para poder jogar Para um dos principais times do Uruguai Para ter que jogar em vestiários de de madeira cara, E e ficou bem notado isso Em um jogo que ele chega com a delegação de ônibus Ele tem que passar no meio de um matagal Para chegar numa casa mata que Que era o vestiário do time visitante Então assim, se você não tem estrutura Num país pequeno É muito mais difícil você revelar jogadores é, e você revelar bons atletas, porque você não tem uma formação tão boa é, para poder revelar esses caras. Então, eu acho que, que essa falta de formação faz com que talvez a perspectiva de grandes atletas, de atletas diferenciados, com diferentes características, é, não seja tão evidente assim no Uruguai. A gente tem uma concentração de atletas com características muito parecidas. Eu vou dar um exemplo. O Uruguai não tem lateral direito hoje titular, por exemplo quem provavelmente vai jogar na lateral direita é o Nandes, que é um um segundo volante meio campista, que ele tem uma função muito parecida com a do Ugarter, que é um jogador de marcação, que ele tem um pouquinho de velocidade, mas é um jogador um pouco mais físico e que ele faz muito mais a contenção. Então, você vê que são características essa, essa, talvez, entrega tática de jogadores uruguaios. Porque talvez na parte de entrega técnica, alguns deles não se sobressaiam tanto quanto outros. Apesar de ser uma seleção, acho que muito mais equilibrada do que no passado, né? A gente tem uma grande quantidade de jogadores jogando em (risos) em liga de alto escalão. E é bem verdade que é Loco Bielsa que é o técnico hoje em dia do Uruguai, ele está fazendo uma escalação bem Bem promissora, né, cara? Ele está dando chance para os jovens se provarem e conquistarem o espaço deles. Para que o Uruguai consiga colher frutos, talvez... Nas duas próximas Copas do Mundo. Não é à toa que o jogador mais velho do Uruguai é o, é o Rocher, o goleiro Rocher com 30 anos, e o segundo mais velho é o Nandes, que tem 28 anos. Então a seleção é bem jovem, cara. E com algumas decisões, né? Por exemplo, o, o Pelistre, que é o jogador do United que talvez seja a maior é, promessa ao Uruguai, ainda não se mostrou, ainda não mostrou para que veio, né? E a gente vê isso até porque ele amarga a reserva no United, que, se eu não me engano, ele foi até emprestado temporada passada, o Tavo, para ser emprestado essa temporada. É, vai começar como titular e o Rascaí é no banco. Então, você tem uma formação meio que feita para que jovens talentos eles se sobressaiam. Eles têm também o Macmillan Araújo, que é o um jogador que joga no Toluca do México, e o Darwin Nunes, que dispensa apresentações, é um dos principais nomes do Liverpool atualmente, é um cara que todo mundo conhece. Fora isso, de conhecidos brasileiros, né que eu acho que vale a gente comentar isso, eles têm o Matias Vinha, que é, que é ex-lateral esquerdo do Palmeiras, ex-lateral esquerdo do Palmeiras, que hoje em dia joga de zagueiro, né? Eles têm o Roche, que né, eu já falei que é goleiro do Internacional. Tem o George De Arrascaeta, craque, ídolo no Flamengo, meio campista, camisa 10, que hoje começa no banco. E eles têm o Joaquim Pigueres, que é lateral do Palmeiras, que foi justamente para substituir o Vinha para o Palmeiras, né? Engraçado como o Palmeiras fez essa reposição de Uruguaio por Uruguaio. É...
0: E bons jogadores, cara. Bons jogadores, os dois.
2: Fora eu isso, a gente tem... Quem você acha melhor, o Vinha? Você não acha, não? Eu prefiro o cara. Vinha, cara. Eu prefiro o Piqueireis. Eu, eu, eu acho <risos> o Piquerez que muito, mais, muito mais jogador do que o Vinha, cara. É. São estilos
0: diferentes, cara. É verdade,
2: São estilos velho. diferentes.
0: Eu também mas acho. Você foi parando, cara, eu te interrompi. Eu lembro de um jogo, cara, de 2021 entre o Penharol e uma equipe que eu não vou lembrar, cara, do Uruguai, mas viralizou uma imagem, depois vocês pesquisam aí, jogo Uruguai, linha torta, 2021, vai aparecer, acho que a história é a seguinte, choveu tanto no estádio lá do, enfim, dessa equipe do Uruguai, que estava jogando contra o Penharol, que é uma das maiores equipes do país, e a chuva apagou as linhas né, de cal do campo de futebol e as pessoas tiveram que pintar lá na hora com um pincel, assim, com a linha torta. E jogaram um jogo assim mesmo, cara. uma coisa, muito provavelmente, e não é assim, demérito a alguns campeonatos amadores de várzea. Mas tem campos de várzea no Brasil que são melhores do que esse. Essa é a verdade.
2: Então, é, isso, isso até auxilia, né? Porque. Auxilia, no caso, a, a dificuldade do, do Uruguai em não revelar jogadores com características diversas. Por que, é que eu venho falando isso? O Miguel ele deu o heróiza impossível, cara. Se você joga num campo onde a linha é torta, com certeza a grama não é de primeira. Então você tem pouco espaço para desenvolvimento de construção de jogada. Fica um jogo mais picado, é, com ligação direta. Muitas vezes bola brigada na frente, bola rebate, sobra no centro que faz o gol. Por isso que os jogadores uruguaios, eles desenvolvem mais essa característica de jogo brigado, de jogo pegado é, de muitas vezes porrada mesmo, né de, de, de carrinho que nem o Felipe Melo quando veio pro Brasil brincou se tiver que dar porrada em uruguaio, eu vou dar porrada em uruguaio, né, eu tô parafraseando aqui o Felipe Melo quando ele chegou no Palmeiras, né é, porque talvez o uruguaio ele seja, ele tem um estilo de jogo mais violento, assim, vamos falar é, da América do Sul, porque ele sabe como ser violento para roubar a bola como ser violento no bom sentido da palavra, né? sem, sem ser maldoso, né? É um jeito de, de jogar muito característico dos uruguaios, cara. E assim eles desenvolve os principais jogadores deles. Eu acho que vale a gente citar alguns dos, desses principais jogadores. A gente tem hoje em dia o Federico Valverde, que joga no Real Madrid, né? Que é uma grande promessa. uruguaia, é, uruguai, assim, promessa, ele tem 24 anos e ele já é tudo isso no Real Madrid é um dos principais jogadores do Real Madrid, é, um dos pilares. A gente tem o Ronald Araújo, que também é um dos pilares defensivos do Barcelona, que é o zagueiro típico uruguaio, cara. É aquele zagueiro muito físico e muito forte. Então, ele ele faz muito bem a função de zagueiro uruguaio. A gente tem o Jiménez, que ele já está mais no no ápice da carreira, já está com 28 anos, ele se assemelha muito mais ao estilo, aí eu não vou só falar isso porque ele joga no Atlético de Madrid, tá? Do Diego Godin, que é um zagueiro mais classudo, né? É, que nem o Coates fazia também a função de zagueiro classudo antigamente, o Coates que era do esporte é, que ainda é do esporte né? tem o Darwin Nunes o Darwin Nunes também, ó, promessa, tem 24 anos você tem o Bentancur que eu queria escutar o que, que o Miguel acha do Bentancur que joga no time de coração do Miguel da, da Premier League, o, do Totem que não está nessa convocação né? <risos> é, você tem também quem você tem o, o você tem o Ugarte que hoje em dia joga no Paris Saint-Germain, é uma das promessas de volante do, dessa, desse cenário uruguaio. Você tem o Matias Oliveira, que joga no Napoli, que é lateral esquerdo. Você tem o Santiago Bueno, que joga no Overhampton Wanderers que ainda tem 24 anos zagueiro, ainda tem muito a apresentar. É... <coughs> e você tem os jogadores mais promissores, que ainda são meio, vamos falar assim, desconhecidos, talvez. É, tem um goleiro que está no banco para esse jogo, que é o Israel, que ele joga no Sporting também, é um goleiro uruguaio, que é muito promissor, possivelmente no futuro venha a ser o goleiro da seleção uruguaia. É, você tem o, o, o Santi Rodriguez, que joga no New York City, que tomou um rumo muito comum hoje em dia dos jogadores né, uruguaios, foi para a MLS para poder desenvolver o futebol na MLS, né? é, acaba não a, a maioria das pessoas, que a maioria dos atletas que fez isso é, acabou não se dando muito bem, né? E por fim, eu acho que de principais nomes assim, é, a gente tem o Fabrício Dias, que é do Liverpool, que vem sendo bem cotado para jogar no futebol brasileiro na próxima temporada. O Matias Arresso, que é do Penharol. E o Facundo Pelistre, que joga atualmente no Manchester United. E que está brigando lá para poder tentar conquistar o seu espaço, mas eu acho que ele vai ter mais espaço se ele foi emprestado e conseguir desenvolver mais o seu futebol. É... <risos> Como que o Uruguai vai a campo hoje, né? Para vocês verem que realmente o Alô Cobierce, ele gosta. Nesse desenvolvimento de jogadores jovens. Provavelmente o Uruguai vai a campo hoje com o no gol. Nandes, Araújo, Cáceres e Matias Oliveira Oliveira fazendo a linha de quatro atrás. O Garter jogando de primeiro volante. O Fede Valverde jogando de segundo volante, mas mais solto para poder jogar aberto pela direita, que nem ele joga no Real Madrid. E o Araújo jogando totalmente aberto pela esquerda. O Pelistri, que vai jogar mais como um segundo atacante, mas vai jogar aberto pela, pela, pela direita. Ele vai jogar mais por dentro junto com o de La Cruz, fazendo a armação desse time do Uruguai. E você tem na frente o Darwin Nunes, que ele é o, o homem de referência do Uruguai. <risos> o Nunes, inclusive, tem uma característica de jogo muito mais semelhante à do Cavani do que à do Suárez. Ele é um jogador muito físico, muito rápido, muito forte e com faro de gol muito, muito apurado. Né? Ele, não à toa, ele começou a desencantar agora em gols pelo Liverpool, muita gente fazia uma comparação com ele, meio justa com o Carroll, né, cara? A, acho que mais por aparência física, né? Porque ele tem o mesmo pó que o Carroll usava na né? época que o Carroll foi para o Liverpool. E foi um verdadeiro fracasso no Liverpool, né? Ainda bem que o Carroll não, não sabe falar português, né? ele ficaria bravo comigo, mas se ele colocar a legenda embaixo, ele ainda assim vai ficar bravo comigo, mas é verdade. É, depois ele brilhou pelo West Ham, então, acho que, é... negócios à parte, ele acabou se dando bem depois em outros times mas ele tem uma característica de jogo muito parecida com a do Cavani. Então, assim, o Brasil hoje deve esperar um time muito físico é, que vai usar muito dessa ideia de desenvolvimento do futebol uruguai com é um futebol muito aguerrido e que tem boas opções de meio é, pela frente. Então, pode ser que, em certo momento do jogo, o Brasil é, esteja com os principais jogadores de meio cansados. E se o Bielsa fizer uma modificação... No estilo de jogo, no meio de campo do Uruguai, pode ser que o Uruguai acabe tomando a frente no estilo de jogo perante o Brasil. que ele vai ter jogadores de muito mais movimentação, muito mais força física e com muito mais capacidade de roubar a bola e de recuperar a bola do que os jogadores brasileiros que são mais técnicos, os jogadores no meio do Brasil. né? E o que esperar do Uruguai nos próximos cinco anos? Eu acho muito difícil que o Uruguai tenha desempenhos parecidos com o que ele teve na Copa de 2010, por exemplo. Né? Que o Uruguai chegou àquela semifinal é... e acabou ficando com o terceiro lugar da edição. Eu acho extremamente difícil, para não falar impossível, que o Uruguai venha repetir isso no... nas próximas duas Copas. Eu falei cinco anos, mas nos próximos oito, nas próximas duas Copas. <risos> e eu acho que o Uruguai precisa começar a investir mais é... Nas suas candeiras, nas suas bases, né? Porque é um trabalho muito importante. A gente vê que, por mais que o Uruguai seja um país pequeno, é, demograficamente não tão bem populado, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, com, com praias paradisíacas, é, eles têm capacidade de formar bons jogadores, cara. Eles formam bons atletas e atletas que acabam se destacando em certos clubes pelo mundo. Então, eles têm, que, eles têm que dar um espaço para que esses jogadores consigam desenvolver habilidades técnicas, e não apenas habilidades táticas e físicas. É muito evidente que jogadores uruguaios eles têm mais essas capacidades é... táticas e físicas do que de técnicas. Então, eu acho que, assim, para o futebol uruguaio voltar a ser o que era, ou voltar a ter um desempenho positivo, não pode esperar que é, esse raio de um centroavante bom para caramba... vai ficar constantemente caindo em Montevideo e vai nascer novos Forlans e vão nascer novos Soares, isso não vai acontecer. Essa geração não é tão forte quanto a geração passada. É uma geração muito muito mais equilibrada do que a geração passada, mas a geração passada no talento individual conseguia desequilibrar muito mais jogos do que essa geração. Então acho que o Uruguai precisa começar a desenvolver mais o futebol de base para que assim, no futuro, eles consigam colher os frutos. Não só colocar vários jogadores jovens para poder jogar na seleção, porque talvez esses caras não tiveram tanto tempo em desenvolver tecnicamente as qualidades que eles teriam quanto se eles tivessem começado na base. Miguel Gui, queria escutar um pouquinho de vocês sobre o que vocês acham do futebol uruguaio, o que vocês acham que vai ser o futebol uruguaio daqui para frente, né?
0: Boa, vamos lá. É, eu senti, enfim, o Bentancur, para começar, é um bom jogador, eu gosto dele. Ele é uma herança do Antônio Conte no, no Tottenham, mas quando ele chegou, ele estava tá jogando muito bem. Ele machucou, enfim, ainda não voltou. Mas é um, é um jogador que eu acho que até distou do resto do Uruguai, porque ele tem, cara, qualidade. Ele tem uma saída de jogo assim, boa, joga de cabeça alta. Parece até o, o Pedro Rocha, cara. Ídolo do São Paulo e maior artilheiro estrangeiro do São Paulo, futebol clube, um estilo semelhante. Pedro Rocha joga mais jogava mais à frente, né? mas enfim, é, é, um, é um paralelo que pode ser feito. Eu acho que, cara, a seleção uruguaia tem tudo para ir para a Copa do Mundo, se classificar sem sustos é, e fazer uma. uma enfim uma corrida digna ali na Copa do Mundo, oitavas, quartas de final. Perder na fase de grupos, igual perdeu em 2022, foi até, acho que, inesperado para a seleção do Uruguai, então eu diria que é isso. Não, não sei se passa muito além, mas é uma seleção jovem, aí que o Bielsa tem trabalhado e eu acho que tem potencial, não para ser campeão ou até chegar às fases finais, assim semifinal e final quero dizer mas quem sabe uma quarta de final é, já é uma boa conquista para o Uruguai eu diria finalizando só fiquei surpreso cara achei que você ia pedir a convocação do Gabriel Neves pelo Bielsa também no final aí da sua declaração cara que vem nessa boa ascendente nos últimos meses no São Paulo mentira eu acho que ele vem numa, numa descendente mas tudo bem não vamos comentar sobre o futebol do Gabriel Neves, que é bom jogador, é sim. É, Guilherme Ribeiro Paturi, cara, fala aí, meu amigo.
1: Querido, meu comentário é o seguinte, eu já fiz em off com você, Miguel, com certeza, mas eu não já comentei aqui no boleiro de Jumanas, talvez você tenha falado uma vez. Mas o que eu sempre surpreende, cara, do Uruguai, com um o né como chamam, tem 3.4 milhões de pessoas no último censo, vamos redondar para 3.5 o Rio Grande do Sul, por sua vez, tem 11.3 milhões no último censo de 2016. Dá pra gente subir para 11.5 milhões, mais ou menos, em 2023. Cara, o Uruguai tem sempre seleções fortes, no mínimo. O Uruguai já tem duas Copas do Mundo, tem quatro, se contar essas Olimpíadas aí que a gente conversou no começo. É, enfim, 2010 foi semifinalista, é, teve boas campanhas em 2018, teve uma, enfim... O Uruguai sempre chega forte né, nas, nas Copas do Mundo, principalmente dias mais recentes. O, imagina se fosse uma, uma seleção do Rio Grande do Sul. Eu acho que não seria comparável com a do Uruguai, francamente. E, então é isso, cara. meu comentário é, eu acho que o Uruguai impressiona muito pelo seu tamanho e pela população que tem. Eu acho que assim, é sempre impressionante o quanto o Uruguai Vai longe em torneios internacionais, sua tradição que o país tem, fudologicamente falando, para uma população tão pequena que tem, que acaba sendo só Montevideo. Montevidéu concentra com acho que 2,5 milhões de população do país de 3,5. Então é realmente impressionante o Uruguai. é, eu acho que, enfim, quem sabe, né? Tem tudo para dar certo aí com o Loco Bielsa.
0: Perfeito. Acho que é isso, então, vamos fechando aqui. Esse, essa primeira parte do podcast Boleiros, o jogo do Brasil e do Uruguai acabou de começar, literalmente agora, é, vamos passando então para a nossa segunda parte, a gente vai ter dois blocos que são rápidos, até porque a gente quer assistir um jogo para comentar também depois, mas, e, e lembrando que todos nós aqui falamos que o Brasil ia ganhar, né, foi isso, vamos ver se a gente acertou, é... E... mas se vocês curtiram essa primeira parte galera, fiquem aí para assistir a segunda parte quem tá assistindo no YouTube é só deixar o vídeo rolar tá ouvindo no Spotify? pô, clique em cima, embaixo, do lado é Apple Podcast, mesma coisa, porque a segunda parte desse episódio é muito bacana galera, a gente tem Shurout o que é esse, esse bloco? é um jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas que a gente debateu aqui hoje, é aquela famosa gamificação você tá em dúvida, se você conhece muito bem o Uruguai entendeu aquilo que a gente discutiu hoje, fica até o final e vamos ver. E é, é trivia também, na verdade, tem algumas coisas que são mais engraçadas e fatos aleatórios como o Gui poderia ter feito, que é uma eleição no mesmo final de semana com Argentina e Uruguai. Eleição buquebus. É, e depois teremos as alternadas, né, que são nosso, é o nosso debate, aí rapidamente também sobre o que, né, temas gerais que nós tratamos hoje. Então, se você tá ouvindo o YouTube, deixa rolar, clique em cima e baixe no Spotify, beleza? Até daqui a pouquinho.